1: Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina. Este fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de Sir Frank Williams, el fundador y ex dueño del equipo Williams, un apasionado del automovilismo en todo sentido, un pionero de su época, un hombre en extremo trabajador que a ver reconocía el talento de los pilotos al instante y que ha sido el jefe de equipo con mayor duración en la Fórmula 1 deja un legado de uno de los equipos más laureados en la Fórmula 1, eh, dominó la época de los 80 y 90 con siete títulos de pilotos, nueve de campeonato de constructores y más de un centenar de victorias en la máxima categoría. Hoy en Fórmula Latina le queremos hacer un pequeño homenaje a ese hombre que además de su éxito profesional nos enseñó que nada no, es imposible, ¿no? Tras ver cómo se aferró a la vida después de ese trágico accidente, del cual tenía muy pocas posibilidades de, de vivir y que lo dejó cuadrapléjico. Pero a pesar de, de eso y de estar en una silla de ruedas, él no frenó su sueño y siguió trabajando en su pasión por muchos años más. Eh, obviamente nos unimos a la pérdida de la familia Williams, descanse en paz y este episodio, es para él. También vamos a estar hablando de otros temas, pero eh, principalmente vamos a recordarlo eh, con distintas historias y anécdotas. Ahora sí, compañeros, los saludo. Eh, Diego, voy a empezar contigo porque tienes de fondo eh, a dos hombres que ya se han unido en el cielo, Frank Williams y Ayrton Senna. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Giselle? ¿Qué tal, chicos? Sí, bueno, eh, descansan en paz ambos. Eh, después de muchos años eh, también junto a Carlos Alberto Reutemann que hace muy poco también nos dejaba y, y que bueno fue parte de la, de la historia de, del equipo, de una parte de pronto para Argentina un poco polémica pero que igual trae el recuerdo de, de lo que fue ese momento fulgurante en el que estuvo Carlos Alberto Reutemann peleando el título y yo en lo personal obviamente yo no estaría aquí hablando con ustedes si no fuera por Frank Williams por una razón muy simple, porque si Juan Pablo Montoya no hubiera tenido la oportunidad que le dio Frank Williams, pues tal vez yo nunca habría estado en la Fórmula 1, ¿no? Así que lo veo un poco de, de esa forma, ¿no? En mi país, Colombia, obviamente está, estará eternamente agradecido por, por la oportunidad que le dio a Juan Pablo Montoya. No sé si hubiese llegado de otra forma Montoya, pero ciertamente no habría llegado a ser protagonista en tan corto tiempo como lo fue de no haber tenido la oportunidad de llegar a un BMW Williams en el año 2001, y estar peleando por la victoria apenas en su tercer Gran Premio. Así que es obviamente uno, una semana un poco triste. Espero que durante el fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudita haya homenajes, que de hecho pues él fue el primer hombre de la Fórmula 1 en pisar territorio árabe. ¿no? Eh, sus autos llegaba, llevaban los logotipos de Saudi Arabia Airlines, una aerolínea que todavía existe de hecho, y tenía también otros patrocinadores de, de Medio Oriente, ¿no? Con el paso del tiempo la Fórmula 1, pues se ha hecho un nicho importante y está creciendo en ese territorio en el cual, imagínense, cuántos años atrás, a finales de la década del 70, Fran Williams ya, ya pisó. Realmente era un tipo con una visión impresionante, pero obviamente que su, su historia trasciende más allá del deporte motor, ¿no? Porque, una persona que ha tenido tanta adversidad desde pues tan temprano, incluso ya cuando era un adulto, no tenía más de 43 años cuando tuvo el accidente que lo dejó en una silla de ruedas. ¿no? Y uno pensaría, bueno, a esa edad muchos se habrían dado por vencidos y fue después de eso cuando fue más exitoso. O sea que de verdad que su historia como persona, como ser humano es una ejemplar y que pienso que va más allá de lo que ha dejado en la Fórmula 1.
1: Así es, eh, Chris, como, como lo hemos mencionado, ¿no? Pionero, siempre buscando innovar, buscando nuevas soluciones, nuevas formas, eh, buscando pilotos, siempre con esa, con ese, ese amor y esa pasión al automovilismo, y también a, a entregarle, ¿no? A, a darle cosas. Decía eh, Bernie Ecclestone que gran parte de la historia de la Fórmula 1 es gracias a lo que Frank Williams no le, le dejó.
0: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, es cierto, eh, sumando a todo lo que nos comentaba recién Diego, creo que es la de Frank Williams una imagen muy fuerte de esos eh, equipos que es muy difícil que se formen hoy, ¿no? Por una cuestión de época, porque han cambiado las cosas, porque hoy son grupos empresarios los que vienen atrás de, de los negocios, que, que van a, a, haciéndose cargo de distintas estructuras y escuderías. Eh, un equipo que se forma en un taller y que poco a poco va creciendo con la fuerza, con las ganas, con la pasión que le puso Frank Williams para llevarlo a donde lo llevó y después lograr todo lo que consiguió, ¿no? Eh, con la familia Williams, por más de, o, o por ahí andaba 750 grandes premios, por lo menos ya pasaron los 780 dentro de la Fórmula 1, pero eh, yo destaco un poco eso, ¿no? Eh, lo, lo que ha logrado alguien como Williams dentro de la Fórmula 1 con campeonatos del mundo de constructores con varios siete campeonatos de, de pilotos, si, si no me equivoco exactamente y, y con todo lo que fue construyendo a lo largo del tiempo acá en Argentina un poco resistido por algunos por eso que comentaba Diego, aquella anécdota del 81 cuando en Las Vegas eh, Reutemann no tuvo el auto que todos esperábamos y perdió el campeonato no, pero de todas maneras dio la posibilidad a, al argentino de estar eh, o de mantenerse en el primer nivel de la Fórmula 1 y eso también hay, hay que reconocerlo, después son cosas que pasan a través de los años. Pero bueno, una, una persona que hasta sus últimos días, cuando el físico se lo permitía, estaba en el paddock ¿no? Y lo hemos cruzado muchas veces y eso habla un poco de, de lo que significó la Fórmula 1, que era ni más ni menos que su vida.
1: Juan, tú tuviste la oportunidad de muchas veces eh, también estar con él en el paddock, en ese lugar que, como lo dice Cris, era totalmente eh, su vida, eh, se entregó en todo sentido siempre, eh, él, después Claire y toda eh, su familia, y es una pérdida grande para la Fórmula 1, lo vimos en redes sociales, ¿no? como todos, absolutamente todos, eh, le mandaron mensajes, se despedían de, él, de alguna forma, le agradecían que en algún momento de su vida Frank siempre estuvo ahí.
3: Y sí, como bien lo destacaron ustedes, para mí es uno de los pilares de la Fórmula 1, no solamente del pasado, sino del presente, y bueno, formó y creó uno de los tres equipos más exitosos de que tiene la historia de la Fórmula 1, y además le abrió las posibilidades con victoria, a tres pilotos que nos representan, ¿no? Como le dijeron, a Carlos Alberto Reutemann, a Juan Pablo Montoya y también a Pastor Maldonado, única victoria de Pastor, pero fue en el equipo Williams. Entonces, lo he entrevistado muchas veces y sobre todo en la época que estaba con Pastor. Eh, y siempre él, no es que destacaba, pero decía, decía lo difícil o que a veces no lo entendía a los pilotos latinos, sin embargo tuvo a tres pilotos que le dieron victorias y grandes este, alegrías. Pero sí, fue realmente un mentor de, de muchísimos pilotos que han debutado con él. Tal vez un poco discutido algunos momentos porque siempre pensó que el equipo era más importante que los pilotos y lo demostró con Damon Hill, con Alain Prost, con muchos pilotos que pasaron por allí. Y también la parte triste de su historia, que tampoco hay que este, pasarla por alto, pero bueno, justamente uno de los más grandes falleció a bordo de uno de sus autos, por eso tiene muchísimo incidencia en la historia de la Fórmula 1, positiva toda, algunas cosas negativas, pero por eso se lo recuerda tanto, ¿no? como muchos lo destacaron, un racer, como dicen siempre, eh, no todos los pilotos son Razers, el otro día estaba escuchando a Stirling Moss, que hablaba justamente de ese significado de Razer, y dijo una, una entrevista muy, de muchos años atrás, ¿no? obviamente cuando Stirling Moss era comentarista, dijo que conoció pocos Razers, tal vez tres, en toda su vida, y mira que conoció mucha gente, pero creo que Sir Frank Williams fue uno de ellos, así que su vida la dedicó al automovilismo, creo que fue su motor. Como ustedes bien dijeron, bueno, estoy en un aeropuerto, creo que están llamando a todos, este, creo que todos lo destacan porque una personalidad, una inteligencia, se sobrepuso, como bien dijeron ustedes, a un accidente que nadie tuvo tantos años en esas condiciones vivo. Y lo hemos visto con Diego, todo el trabajo de kinesiología que le hacían a diario cómo lo tenían que dejar prácticamente colgado, haciéndole masaje todos los días, yo tuve muy buena relación con los que lo ayudaban a él justamente en esa época de Pastor Maldonado y siempre fuimos bien recibidos todos los argentinos, o todos los latinoamericanos mejor dicho, en su hospitality así que simplemente agradecerla también no, me gustó mucho lo que dijo Diego no porque casualmente le posibilitó a tanto a Germán como a Diego estar allí en la Fórmula 1, como a Juan Pablo, y hemos vivido todos gratos momentos justamente ahí en su, en su motorhome.
1: Así es, eh, vamos a empezar justamente, eh, hoy va a cambiar un poquito la dinámica de este podcast, normalmente las preguntas las dejamos al final, pero como muchas de sus preguntas eran relacionadas a esto, vamos justamente a comenzar con la que creemos que perdón. es la más importante.
2: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Diego Toscano, soy de la Ciudad de México, pero actualmente vivo en Alemania y quisiera felicitarlos por su maravilloso podcast. Lamentablemente recibimos la noticia de que Sir Frank Williams ha fallecido y quisiera preguntarles por parte de su anecdotario cuál es su mejor historia o anécdota con esta formidable leyenda de la Fórmula 1. Un saludo a los cuatro y nos vemos. Bueno Diego, gracias por tu pregunta y gracias a muchos que nos enviaron la misma pregunta que, que Diego y pues trataremos aquí de darle un poco más de tiempo a, a esas anécdotas, ¿no? Creo que... Bueno, una que recuerdo muy y que muestra un poco la parte humana de Frank Williams. Recuerdo que estábamos en el Gran Premio de Brasil, no me acuerdo en qué año. Brasil siempre fue una carrera muy buena para Juan Pablo Montoya. Obviamente todos recordamos que ahí fue donde le hizo el adelantamiento a Schumacher, donde casi gana su primer Gran Premio, donde luego ganó su última carrera con Williams en 2004. Y no. siempre que íbamos, obviamente, pues había una gran cantidad de colombianos porque era, junto a Indianápolis, la carrera a la que más gente iba desde Colombia, ¿no? y se hacían sentir muchísimo en la tribuna y tenían un coro, no recuerdo exactamente cuál, pero el caso es que en un momento me mandó a llamar la persona que estaba siempre llevando la silla de ruedas de Frank Williams para decirme que él necesitaba hablar conmigo y yo dije, que esto es tan raro, ¿no? entonces fui y me dijo, aparte de que a mí siempre me costó mucho trabajo entenderle a Frank porque obviamente él no tenía una voz con mucha fuerza y hablaba muy rápido inglés y hablaba con un acento muy particular. El caso es que lo que él quería era que yo le dijera exactamente qué era lo que decía la barra y que él le enseñara a corearlo, porque él quería corearlo.
1: Como un Juan que él... Pablo Montoya, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Algo así. Algo
2: así, no sé. Sí. El caso es que él quería eso, y de hecho yo no sé dónde lo tengo, pero tengo la grabación de él con, esa, con, ese, con ese coro de... De, de la afición colombiana en la tribuna en Interlagos ahí justo frente al box de de Williams esa una que muestra un poco la esa parte humana de él que bueno él siempre tenía una sonrisa no obviamente sí. hubo momentos en los que era imposible sonreír pero para una persona que enfrentó y superó tanta adversidad muchas de las cosas que para algunos de nosotros serían para rasgarse las vestiduras para él eran como quitarse el polvo de los hombros literalmente otra Anécdota de que mostraba un poco cómo era de duro también, ¿no? porque él, a pesar de tantas cosas que le pasaron en la vida tan duras, eh, él siempre tuvo un carácter fuerte y, y, y no le importó hacerlo sentir a, a sus pilotos en algún momento. Recuerdo que una vez eh, estaba con Juan Pablo Montoya en Oxford, él no iba a dar un tour por el equipo, tal, pero llegamos primero a un apartamento que él había sacado porque Frank Williams le había pedido que tuviera su casa cerca del equipo para que estuviera más integrado, bueno el caso es que Montoya tenía el apartamento pero creo que fue dos o tres veces al principio y nunca más volvió <ríe> pero la anécdota va a que cuando llegó a la casa tenía una carta por correo y cuando abrió la carta, una carta de Williams, era una carta de Frank Williams, todos ustedes pues recordarán que Juan Pablo en la radio era un poco como Yuki da ahora, en su temporada de estreno las se regaba en prosa, en la radio, cuando las cosas no iban bien, cuando se frustraba, etc. Bueno, Frank Williams le mandó una carta en la cual le daba a conocer que tenía una multa de 5.000 libras por haber dicho lo que dijo en la radio en la carrera anterior. Creo que nunca le cobró la multa, si no me equivoco, pero fue como para ponerle ahí el... y para que le bajara un poco el volumen, sobre todo porque, claro, él, él en ese arranque con Williams lo tuvo difícil contra Ralph Schumacher y fue pues uno de los momentos tal vez más complicados porque todavía, claro, él había ganado Indianápolis tal, pero estaba haciéndose su nombre todavía en la Fórmula 1 y que le pusieran una multa por, <risa> por decir malas palabras cuando en la IndyCar y en las otras categorías, bueno, él era de tú a tú con los mecánicos ahí sin problema con, con, el, con el lenguaje, ¿no? Pero, pero sí, creo que... Que siempre tenía un poco pues ese carácter pero al mismo tiempo con algo de humor no porque creo que luego con Frank que se rieron de, de eso mucho tiempo después y, y, y bueno y Montoya tampoco cambió, o sea que <ríe> quedó un poco quedó un poco así
1: Juan, ¿tú tienes alguna que nos quieras compartir?
3: Bueno, sí, eh, una fue un poco tragicómica porque fue cuando estábamos entrevistando justo a Claire Williams, eh, que todavía no era la responsable del equipo, sino estaba responsable de marketing y prensa, y el que dirigía el equipo era justamente Sir Frank Williams. Y fue cuando Pastor ganó en Alemania, no eh, perdón, no en Alemania, en España. Estoy con los, los sonrisos de los vuelos, me voy a quedar acá y no voy a llegar a edad. Y este, bueno, de repente comenzó el fuego dentro del box, y la preocupación más grande era que estaba Frank allí adentro, ¿no? Entonces lo agarró el, su asistente y dos mecánicos y lo sacaron corriendo, como también se fueron corriendo Ulises y Chris, que me desenchufaron el micrófono, me estaban a mí solo ahí, eh, también salió corriendo Claire, pero yo observé que todo el humo iba para, para un lado, como para hacia el principio del pit lane, y todos corrieron para ahí, y Frank Williams desapareció en la silla de rueda llevándolo por ahí casi pobre eh, en, en andas, ¿no? Con, con la silla de ruedas todo levantada entre los mecánicos, y bueno, no, no fue una anécdota tan especial, pero a lo que voy es cómo se preocuparon y empezaron a gritar todos, inclusive los que llevaban a Frank, run for your life, ¿no? corran por sus vidas, porque en ese momento fue un susto muy grande, eh, pero yo vi que no, no había mucho más fuego y el fuego iba para aquel lado y me quedé parado para donde no iba el fuego, no porque sea astuto, sino porque al ver toda esa situación no sabía para dónde ir, pero me llamó la atención cómo enseguida protegieron a Frank de una manera impresionante. Y también, bueno, muchas veces, como decía, nos invitaba al motorhome y siempre pedíamos una entrevista con él. No muy seguido, pero como bien decía Diego, era muy difícil eh, escucharlo, entenderlo, porque hablaba muy bajito y sobre todo si la entrevista era en algún momento que había una Fórmula Formula 2 en ese momento, no era la GP2 o, o una otra categoría, era, aunque estés adentro del motorhome era imposible... Pero él no tenía problemas en, en volver a, a, si no escuchabas, a, a volver a repetir la pregunta y era muy extenso, siempre muy pensante, muy inteligente, nunca una palabra de más. Y también me acuerdo mucho que fue una situación muy rara cuando fue la demostración del pastor en, allí en, en Venezuela, hace un, también, no, no me acuerdo, 2011 fue, ¿no? O de, o de 2012. Y fueron a esa demostración justamente Frank Williams, Claire Williams, Toto Wolf y fueron muy atentos, y siempre a la noche nos invitaban a comer, y en la mesa estaba Frank Williams, costaba, como, como bien decíamos, escucharlo, pero siempre contando alguna anécdota, y sobre todo, haciendo referencia a los latinos, no de cómo como no los, no los, que no los entendía, pero esa sangre que tenían, esa pasión, que a veces era mucho más pensante, Frank, que sus pilotos latinos, no lo hemos visto en muchas ocasiones, como bien dijo con Juan Pablo, con Reutemann, y, y con Pastor, en menor medida, pues Pastor era un poco más tranquilo, pero este, siempre atento, siempre en los boxes, siempre estaba allí en la silla de ruedas, y por eso digo, fue una persona que tal vez la última parte de, de, de la campaña de Williams, antes de que Claire tomara los mandos, fue bastante exitosa contra Toto wolf y yo creo que eso también lo, lo empezó a... Um, como alejar un poco de esa, de esa intensidad que tenía. Y cuando dejó el cargo, yo creo que a partir de allí, este, mismo Claire nos dijo muchas veces que él quería ir a, a a los circuitos, pero bueno, físicamente ya no estaba en condiciones de hacerlo. Pero siempre también destacar la sonrisa, siempre, claro. siempre una sonrisa. Y ese video que está dando vueltas, que ya lo, lo hicieron hace ya un par de años, cuando Hamilton lo lleva ah,
0: a dar una no vuelta bien. en el Mercedes sí, no. en
3: Silverstone, lo que disfrutó. Este, Claire estaba asustadísima porque una vez le hice una entrevista con respecto a eso porque tenía miedo que le pase algo y él decía que no, quería ser, seguir arriba del auto así que eso cierra un poco la gran campaña y por eso decía, no hay una anécdota fija o, o precisa con él pero siempre todas las eh, por lo menos este, oportunidades o las comidas con él o a veces había desayunos y él invitaba y hablaba un poco con la prensa siempre fueron muy destacables así que se aprendió mucho de alguien como Frank Williams Ahora muteo Además, decía, porque están ¿no? llamando a Fosaroli. Espero, ¿no? <risa> sí,
1: ¿no? Él decía, ¿no? Que... ¿Ya te están llamando? Él decía. No, tengo que, que llevar,
3: un perdón, tengo que llevar sí. unos papeles porque para entrar a todos los lugares ahora es un, es, es un fastidio un nuevamente. Sería sí, genial por escuchar Fosaroli nueva ¿eh? por, por la palabra. <risa> <Y se quede. risa> pero bueno, mientras tanto sigan ustedes, yo ya, ya, ya me conecto de vuelta. <risa>
1: Bueno, en lo que Juan eh, va a arreglar todo su papeleo, porque está en camino a Arabia Saudita, va a estar ahí eh, transmitiendo y demás todo lo que quedan de estas dos carreras. Ya el cierre de, de la temporada, continuamos con el tema de, de Frank Williams. Frank decía que incluso el accidente había sido 100% la culpa de su estilo de manejo. Él decía que, que no tenía... No era tan bueno, que no fue tan bueno manejando como para llegar a ser piloto de Fórmula 1, porque claro, su sueño y su amor al automovilismo empezó porque le gustaba mucho la velocidad, que no tenía ese talento, pero que su manejo era tan agresivo que por eso es que, que tuvo ese, ese accidente. Y que incluso él... Eh, dentro de obviamente dentro de toda esta historia él iba acompañado esa vez en el accidente por iba con Peter Windsor y decía que estaba muy agradecido de que todo le hubiera sucedido a él y que a Peter no le pasó nada porque no se hubiera perdonado si Peter hubiera terminado en las condiciones que él terminó cuando sabía que no debería de manejar de esa forma no entonces eh, hasta con filosofía tomaba ese momento fueron eh, meses muy duros en los que estuvo en el hospital y después la rehabilitación ya para, para poder volver. Y creo que ese era el mensaje que más allá de si convivías o no tenías ese contacto con él, creo que el verlo daba ya ese mensaje, no ese mensaje de fortaleza, ese mensaje de salir adelante, de que nunca se detuvo a pesar de, de las condiciones físicas que tenía, Siempre seguía buscando más, siempre seguía eh, impulsando a los talentos, impulsando a su equipo, buscando la forma de contratar nuevas personas, ¿no? Eh, Adrian Nui, por ejemplo, ¿no? Reclutando personas para que estuvieran en su equipo y lograra lo, lo, que, lo que hizo. Eh, si no tienen alguna otra anécdota, me gustaría que fuéramos a la siguiente pregunta, que creo que nos viene bien para ya entrar de lleno en lo que fue Frank Williams en Fórmula 1
0: cordial saludo para Cristian Giselle, Juan mención especial para Diego Mejía extensiva su padre Germán Mejía Pinto el pasado domingo fallece Frank Williams hay una conmoción en redes sociales de todas las escuderías y pilotos, por favor ¿cuál es el gran aporte de Frank al automovilismo, a la Fórmula 1 y por qué se exalta su accionar? Muchas gracias
2: bueno, Andrés, gracias por tu pregunta y claro que le doy el saludo a mi papá. Eh, bueno, yo creo que, como decía antes, el legado de él va más allá de la Fórmula 1, ¿no? Es un poco como lo, como lo veo yo, ¿no? Y es esa, esa lucha permanente contra la adversidad, ¿no? Porque, bueno, él, él como decía Giselle, él como piloto no, no fue... Como piloto fue un gran jefe de equipo, digámoslo Exacto. así. Exacto. Y... De hecho, sus días como jefe iniciaron con alguien que se volvió su amigo y que fue como su primer piloto, ¿no? Que fue Piers Courage. Y el primer gran revés que él tuvo en la vida fue que Piers Courage se mató en 1970 y él se quedó con el equipo que se había hecho para, para Piers Courage, básicamente, porque sin Piers Courage no, no había existido el equipo. Y esa fue, acabó siendo la primera piedra de, del equipo que luego fundaría más adelante, como Williams Grand Prix Engineering, junto a Patrick Head, ¿no? pero esto ya a finales de los setentas porque esto ocurrió justo cuando arrancaba la década del 70 luego su accidente, luego la muerte de Sena, lo que mencionaba Juan, o sea, ese fue un golpe muy duro para, para él porque fue como el piloto que siempre quiso tener y se le mató en la tercera carrera que corrió con Williams y luego, aparte de eso, eh, el el lío, el caso legal todo el tema que duró, si no me equivoco hasta unos 13 años porque se cerró se volvió a abrir y finalmente sí, creo que fueron 13 años en total de de, de ese litigio, ¿no? Eh, y que pues justo después de esto o sea, él, el equipo en buena medida peleó el título ese año también por por la fuerza que, que él traía, ¿no? Eh, se murió sena pero ellos pelearon el título hasta el final y se definió con el accidente con Schumacher en en Adelaida y luego un par de años después ganaron títulos consecutivos de pilotos y constructores con Hill, Wilner eh, y fue pues una gran época de, de dominio del equipo, ¿no? Entonces yo diría que, que eso por un lado y por el otro que bueno, Frank Williams realmente no fue un tipo, no sé, no fue un Colin Chapman, no, no fue un tipo de técnica. Fue un tipo que trajo una visión empresarial a la Fórmula 1 que luego fue el modelo para muchos otros equipos que llegaron a la máxima categoría, ¿no? Y creo que un poco dentro de eso está también eh, Ron Dennis, aunque Ron Dennis sí arrancó como mecánico y fue... O sea, él arrancó dentro del mundo del deporte motor y fue, fue creciendo, pero creo que para él y para muchos otros, Frank Williams ha sido como eh, el ejemplo a seguir, básicamente, ¿no? Entonces lo, yo lo diría un poco, un poco así, ¿no? Que fue alguien que inició una, una época y que marcó un poco el rumbo de lo que serían los equipos de Fórmula 1 de la era moderna de la máxima categoría. Y
0: yo para no hacerlo muy extenso, simplemente quiero agregar un poco, sumando lo que decía Diego, de, dentro de lo que es el legado, la, la personalidad de estos referentes. Porque tipos como Frank Williams, como Ron Dennis, que vos recién mencionabas, eventualmente... Podemos llegar a sumarlo a, a Lucas Di Montesémolo, en ese momento cabeza también de Ferrari durante varios años en esa época y, y, y el que vos se te ocurra. Eran tipos que tenían que tratar todo el tiempo con Bernie Eccleston como, como cabeza, como cerebro de, de un negocio eh, que no paraba de crecer y que no era para cualquiera. Además de tratar de mantenerse... Eh, arriba en cuanto a resultados pelear y, y salir eh, beneficiado con la contratación de pilotos que estén a la altura de las circunstancias y eso eh, evidentemente no lo logra cualquiera, lo logra una persona con convicciones claras con mucha fuerza con tenacidad, con perseverancia y evidentemente ese era un poco el perfil de, de Frank Williams así que creo que por ese lado también tener en cuenta ¿no? que todo lo que ha aportado se reflejaba después en los resultados, a veces mejor, a veces peor, pero, pero bueno, hoy Williams es lo que es y tiene el nombre que tiene, más allá de que los resultados hoy no reflejan la realidad del equipo, eh, sí claramente cuando uno dice Williams sabe que, que hay una larga historia detrás con muchos éxitos ¿no? y con grandes nombres.
2: Y solo, solo para agregar que, que la historia de Frank Williams, o sea, eh, dicen que en el deporte a motor para hacer una gran fortuna hay que a, arrancar con una más grande y probablemente no, y es por ejemplo el caso de los Stroll eh, y de otros más recientes de la Fórmula 1 ¿no? de Mateshitz, algo así, eh, Frank Williams se hizo solo, se hizo de cero y hay muchas anécdotas de, de préstamos que le hacía Bernie Eccleston él le cumplía pero llegaba inmediatamente a pedirle plata prestada otra vez y así fue durante muchos años, ¿no? O sea, él, él se hizo, igual que, bueno, de una forma diferente a Ron Dennis también. Ron Dennis no, no es que llegó con, con maletines de, de, de billetes para crear el equipo que, que forjó luego, ¿no? Eh, y Frank Williams, pues, eh, se hizo. Él, él no tenía una habilidad clara que de pronto brillara dentro del deporte motor, pero él sabía dónde quería llegar y lo consiguió.
1: Sí, hablaba mucho eh, Bernie Eccleston de eso, ¿no? De que llegaba y le decía, en 10 días vengo y te pago. Y a los 10 días llegaba, ¿no? Y al día siguiente de, oye, pero ¿me puedes prestar ahora tanto? Y así que era muy cumplido. Entonces que por eso le confiaba todo oh, Bernie um, a Frank. Eh, la última época en las que vimos a lo mejor en, en las victorias a, a William fue por ahí del 2014, que tuvieron un gran año con... Felipe y Valtteri, justamente, ¿no? Que después de eso parecía que volvían a la cima, que volvían a esos años de, de gloria y después se han venido abajo. Pero bueno, esperamos, obviamente, que con esta, con, con este, que, que se ha sido comprado el equipo, ¿no? Y con esta inversión que se le ha dado el equipo puedan retomar el triunfo y que siempre, obviamente, pertenezca, permanezca el, el apellido porque, como ya lo hemos mencionado lo que Frank hizo para levantar ese equipo, para mantenerlo, para, para que lograra eso, que logró más de 100 victorias en la máxima categoría, y siendo dueño. O sea, que la familia haya sido dueña hasta el año pasado es algo eh, histórico y que pues realmente solamente con ellos ha, ha sucedido. ¿no? Eh, Juan, no sé si ya estás por ahí y si no, seguimos ya eh, al otro tema. Estoy embarcando,
3: se embarcaron antes, ahora los lo, lo seguimos okay. desde el avión, pero estoy escuchando atentamente todo.
1: Bueno, si te puedes, si te puedes conectar desde el avión, te estaremos este, esperando desde el avión. Y si les parece, entramos en ese tema, ¿no? Eh, vamos a otro terreno desconocido este fin de semana, ¿no? Al circuito de Jeddah en Arabia Saudita. Por primera vez se va a correr ahí. Es un circuito totalmente nuevo. Se habla de que tiene sectores muy rápidos que podrían beneficiar a Mercedes, sobre todo. Pero, claro, esto es suposiciones, porque no, hasta que no los veamos ahí a los autos, no vamos a ver nada. Y se habla mucho también de lo que puede suceder de la batalla... En, el, en la media tabla, ¿no? Esta pelea entre Ferrari, McLaren, por ahí también, después de lo que hemos visto en los últimos fines de semana, Alfa Tauri y Alpine se andan metiendo a la pelea, ¿no, Chris?
0: Sí, sí, por supuesto que tenemos que poner la mirada ahí y es uno de los atractivos de los tantos que va a tener esta definición, porque no es solo a ver a ver y Hamilton, donde vamos a estar atentos, en, eh, por supuesto, el 100% de lo que estemos prendidos, pero siempre hay un ojo para mirar a la lucha de, lo, de los que vienen atrás porque es súper atractiva e interesante y nos va a dar también eh, distintas situaciones para poder disfrutar. Pero hablando del circuito, me parece un, un circuito interesante, es un circuito atractivo, muy veloz, con, con pocas vías de escape, sabemos que es un circuito callejero desde ya que está hecho con, con lo mejor y creo que... Eh, más allá de que tenga tres sectores de DRS, eh, me parece que prácticamente los sobrepasos vamos a poder verlos tal vez en el final de la, de la última recta, antes de la última curva, que en realidad no es tanto una recta, sino que es en curva. Eh, y sobre todo en la recta principal. Me parece que va a ser el único lugar claro de sobrepaso por cómo es el trazado sinuoso con curvas muy veloces. Pero lo que quiero destacar es que tengo la sensación de solo ver el circuito, de ver algunas simulaciones de que es de, de mayor riesgo de lo que venimos viendo últimamente. Creo que es un circuito de alto riesgo para lo que estamos acostumbrados a ver en la Fórmula 1. No digo que sea malo, porque forma parte del automovilismo y estas son las reglas del juego, pero donde puede llegar a haber eh, algún golpe fuerte ¿no? eh, a la hora de despistarse, y en alguna de esas variantes rápidas si hay un toque o hay un desperfecto en alguno de los autos. Así que, a tenerlo en cuenta, es uno de los condimentos que le va a agregar este escenario nuevo al campeonato del mundo de Fórmula 1 en un momento de definiciones. Así que, bueno, es, no es un dato menor, me parece a mí, ¿no?
1: A ver, Juan, aprovechando que ya estás ahí, no vaya a ser que despegues <risa> que se y nos quedemos en tu comentario final. Sí, sí. Eh, bueno, ya escuchaba, estábamos de hablando de, de lo que viene este fin de semana. ¿Hacia dónde vas? Sí,
3: puedo coincidir también un poco con Chris pero bueno, una cosa en los papeles, eh, la simulación y demás, y es que puede llegar a suceder allí. Aparte, es una pista que fue terminada hace muy poco, muy verde, eh, muy larga, luego de, como bien mencionaron, después de Spa, Franco, Chávez, el circuito más largo, 27 curvas, el circuito callejero más rápido del mundo, ¿no? inclusive más rápido que lo que es eh, Baku, así que esperemos de una carrera y sin los incidentes que puede pronosticar eh, eh, Chris, pero bueno, si los hay que sean sin consecuencias, pero yo lo veo fuerte a Mercedes, pero como bien dijeron todos los de Red Bull, ¿no? todos los circuitos que parecían que eran de Red Bull terminaban siendo de Mercedes, ahora nos toca a nosotros, pero yo creo que es más un deseo una realidad, lo veo en las últimas carreras, Mercedes tiene por lo menos una pequeña ventaja, pero ya sabemos que la pelea es entre ellos. Ojalá que se sumen Botas y Pérez para poder hacer una diferencia a favor de uno u otro. Eh, yo hice una encuesta, bueno, como todos nosotros, o sea, venimos haciendo encuestas, o por lo menos, eh, quién quiere la gente que, ha, que gane el campeonato, y es una paliza por parte de Max en toda la gente que participa, yo creo que es un poco también porque se han cansado que gane el mismo, pero también hay que entender que si gana Hamilton vamos a ser parte de la historia, no sin querer decir que, que quiero o no que gane Hamilton. Digo, cualquiera de los dos que gane va a ser un, un campeón merecidísimo. Este, tal vez se lo merece más eh, bastante por lo que hizo durante todo el año, pero también es verdad que Hamilton se recuperó muy bien y descontemos los incidentes y demás. Lo que no me gustaría, que lo, lo dijimos el otro día, ¿no? Eh, pero vuelvo a repetirlo, si va, salen empatados de Arabia Saudita eh, y que se toquen o que pase algo y se decida porque Verstappen tiene una porque si salen empatados que sí que ganó Hamilton tiene una victoria más que Luis y una de esas victorias sería la de Fafran de tres vueltas detrás de un Sexticard no sé si sería justo, pero bueno, después este, habría que ver, pero por eso va a ser importante para los dos equipos que se metan en el medio tanto Botas ayudaría muchísimo a Hamilton porque así sí este, ya no llegarían empatados sino con una pequeña ventaja por parte de, de Hamilton y, y el escenario cambia o al revés no que Max este, pueda ganar y que Checo salga segundo y ya casi definiría el, el campeonato pese a que tendría que ir a Dhabi también y después, obviamente ustedes van a hacer el análisis real de qué necesita uno, qué necesita el otro, pero yo quiero que se defina de la mejor manera eh, no quiero ningún accidente ni recordar como bien mencionaron hace un rato el campeonato de, de su magia sobre Gil, o, o todas las situaciones, o mismo cuando habl hablaron del campeonato de Big de Neff ahí en, en las fronteras 1997, que fue por una situación similar. Así que no se merece todo el campeonato, ni nosotros, ni el público, ni los pilotos que se definen de esa manera.
0: Sí, hoy se castigaría de otra forma una actitud de esas, ¿no? Eh, están, están, digamos, los ojos puestos de otra manera sobre actitudes antideportivas como la que hemos visto en otros tiempos y hay otros elementos también para, para concluir si fue adrede o no, así que eh, creo que hay mayor cuidado de parte de los pilotos pero por otro lado tenemos el antecedente de Silverton y el toque de, de hamilton a Verstappen que fue sancionado con 10 segundos nada más así que este, eso también puede llegar a pesar sobre la balanza y entra un poco en el bolillero a la hora de las definiciones, no sé qué les
2: parece y aparte que tampoco nos podemos olvidar que, que este fin de semana se puede definir el título, ¿no? Que es, es el escenario menos probable por como se han venido dando las cosas, pero que si Hamilton llega a tener algún problema durante el fin de semana en la carrera o en la, en la clasificación también, eh, si Max acaba primero o segundo, se abre el escenario para que pueda salir campeón antes de llegar al gran premio de, de Abu Dhabi, ¿no? Y, y pues pienso que lo que quisiera Red Bull sería, de lo, dentro de lo posible, asegurarlo antes. Sabemos que eh, las cartas o el favoritismo está más hacia que sea un fin de semana favorable para Hamilton y para Mercedes, pero ya hemos visto que la Fórmula 1 nos está sorprendiendo durante esta temporada y, y no se puede dar por hecho que, que lleguemos con el Mundial abierto a la última carrera, que es lo que todos pienso yo que, que queremos, no eh, sobre todo porque esta última esta penúltima carrera en Arabia Saudita, este circuito, me parece que es un circuito extremo, ¿sí? Y cuando tú llevas las cosas al extremo aparecen sorpresas, ¿no? Eh, Juan lo mencionaba, que es más rápido que, que um, Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán es un circuito extremo sí. y la primera vez que fuimos allí se encontraron con una cantidad de cosas que, que no se esperaban, ¿no? Y unas velocidades tope que todo el mundo decía, pues es que donde se la peguen aquí se la pegan con todo. Y hubo algunos que se la, se la pegaron con todo, ¿no? No necesariamente en la parte más rápida del... Del circuito, pero estamos hablando de un trazado que tiene un poco más de la longitud de Monza, que tiene 27 curvas, o sea, tiene más del doble de curvas que Monza, y un promedio de velocidad que está, de acuerdo a las simulaciones, ya veremos, apenas por debajo, o sea, hablando de un promedio eh, por vuelta, por encima de los 350 kilómetros por hora, o sea, solamente lo superaría en velocidad promedio Monza, contando que tiene 27 curvas, ¿no?, que es una locura, ¿no?, tengo subviraje en la curva 27.
3: <risa> pero no, lo, único, lo, que... lo único bueno, Diego, eh, perdón, eh, porque Dale. en cualquier momento tengo que desconectarme. Eh, lo único bueno, no, bueno no, pero lo único distinto a Zervallán, también que no tiene ese sector 2 tan trabado. Aquí hay curvas que tal vez en papeles favorecen un poco más esas de media y alta velocidad Mercedes. Por eso esa alta velocidad del circuito, recuerdan a Zervallán, donde era fuerte Mercedes, era en el primero y segundo y último sector y no así en el, en el medio donde Red Bull le sacaba una diferencia enorme que se la volvió a recortar. Por eso yo creo que va a estar bastante repartido, pero bien decís, ¿no? Eh, acordémonos, los golpes por, bueno, las presiones en los neumáticos o los problemas que tuvieron los neumáticos, eh, tanto Verstappen como Lance y fue. A ver.
1: Sentir.
0: Además, los circuitos callequeros Ten... tienen, vieron que sí. tienen una Simplemente quería decir que... Y creo que es un escenario muy bueno. ay se nos va la señal de Juan.
1: Sí, creo que ya le cerraron la puerta, yo creo. Bueno, en lo que recuperamos a Juan, voy a decir, a ver, ¿qué, ¿qué necesita Max para ser campeón este fin de semana? Si termina en primero y hace la vuelta rápida y Hamilton termina sexto o peor. Si termina Max en primero
3: primer uno, y Luis no, es no, séptimo...
1: No, no o peor, eh, si queda segundo con la vuelta rápida y Luis es décimo o peor, y si queda segundo y si Luis no, no suma puntos. No, no sé si, si está claro, pero si, si no les vamos a poner aquí la tablita para los que nos están viendo en YouTube que, que la vean, pero bueno, la, la posibilidad existe de que pueda quedar Max campeón, como lo decía si Luis queda, vamos a decirlo más fácil: si Luis queda dentro de los primeros cinco, la pelea sigue en pie, ¿no? Seis o peor, depende de lo que haga Max, eh, va a poder o no eh, llevarse a cabo ese, esa coronación.
2: Bueno. ¿Lo expliqué ah.
1: bien, señor Telemejía? ¿O todavía me hace falta establecer los números? No, está Vale. Está
2: perfecto, ¿no? O sea, básicamente, pues todo esto incluye escenarios que no están dentro de lo que sería un fin de semana normal, ¿no? Porque en un fin de semana normal están allí ellos dos en posiciones de claro. podio y ya, pero donde pase algo, bueno, que pasó, por ejemplo, o sea, la carrera de, de Azerbaiyán eh, se bajó del podio, claro. o sea, se le fue eh, con todo a Hamilton en el error que cometió en la... En la resalida contra Checo, ¿no? Y pasó de, de haber peleado la victoria a no quedar de nada, básicamente, ¿no? Entonces, es un poco escenarios como estos que, pues, como ya mencionó Chris también, como lo dijo Juan, safety cars, situaciones de estas, resalidas desde la parrilla que pueden pasar otra vez y qué bueno que, que, que se den si, 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 si se da la oportunidad que Michael Masi, pues, de, de un poco más de juego en eso, aquí le estamos pidiendo a Michael Masi y luego después <ríe> le estamos dando con el martillo, pero bueno, sí, es, eh, es un poco lo que queremos ver. Como sabes que, ¿no? que ¿Eh?
1: en el Gran Premio de México, cuando iba saliendo Michael Masi, los fans ¿no? le decían, Michael, we love you, y yo decía, híjole, que hipócritas <ríe> con muy... todo lo que nos escriben en redes que siempre le están mirando a Michael y aquí... Michael, we love you. Yo a sí, y yo y me hijos, Están escribiendo hijos, otra cosa. Hijos.
0: Bueno, no, yo lo que quiero agregar del circuito que, que antes ahí que volvía y venía. Juan ahí está, mira, ya se nos va. se está poniendo no, una no, no. Eh, impresionante, eh, Juan. Para... No, hay, perdón,
3: perdón, chicos, me voy a despedir porque ahí siempre arriba el avión hay mala señal y bueno, no me gustaría quedarme si por lo menos despedirme de ustedes y reencontrarnos. Ojalá y con el campeonato todavía abierto, ¿no? Yo, yo no por, por, por preferencia de uno u otro, simplemente para que disfrutemos de una carrera más eso. con esa tensión bueno. de un campeonato, siempre más lindo, ¿no? Este, Max, si escucha o Red Bull, no va a querer eso, van a querer definir eh, como claro. sea en Arabia Saudita, pero por lo que ha sido el campeonato y el mejor campeonato, me he encontrado con mucha gente volando hasta aquí y demás, y todo el mundo tiene una tensión. Eh, al campeonato de mundial de Fórmula 1 nunca ha visto eh. Eh, hace muchísimos años que no veo tanta repercusión y sobre todo gente nueva, no sé si será también por Netflix o no, pero todo lo que ha atrapado y encima con un campeonato de esta manera hay cada vez más adeptos y más fanáticos de la Fórmula 1 y me, me, me llama la atención el sexo, las edades, todo el mundo así que que no, que no pase este, nada en Arabia saudita y que se definan a Abu Dhabi. y yo ah, los... Sí. La próxima vez lo voy a ver y el lunes que viene voy a estar ahí en Arabia Saudita, así que esperemos que sea vale. este, con un nuevo campeón o que no, así que pero todo con una linda carrera.
1: Buen viaje, Juan, ah, buena transmisión buen marjabá, y estamos marjabá, pendientes marjabá, de tu trabajo. Marjabá, marjabá
3: shuk, shukran, Kifak, eh, Shukran, eh, Kebab, eh,
1: <risa> Vete a comer rico, disfruta palace. la comida, que qué envidia me da. Bueno, buen la, viaje, no Juan. los quiero
3: dejar. No hables mal de
1: mí, ¿eh? No, no. Vamos a ver, después,
3: después lo ves. Bueno,
0: Algo
1: más tú querías decir, ¿no, Cris?
0: No, ya, por tercera vez voy a intentar decirlo, a ver si puedo. Pero no. no. Los circuitos callejeros encajonados también generan otras particularidades a la hora de trabajar sobre los autos. Lo hemos visto. Singapur, por ejemplo, ¿no? Son circuitos diferentes, con atmósferas diferentes, pero donde la aerodinámica trabaja de otra forma, donde los frenos sufren de otra manera y hay que ver cómo cae este circuito que, como vimos y como venimos diciendo, es más veloz, seguramente las características son distintas, pero está encajonado eh, y, y seguramente habrá que ir descubriendo sus secretos a medida que vayan pasando las distintas sesiones. Así que, bueno, otro de los capítulos para ver, para aquellos que son fanáticos de analizar eh, distintos elementos más allá de ver quién está primero y segundo ¿no? y quién está mejor para el campeonato y quién no creo que es un condimento más que va a tener este circuito que creo que es para tenerle respeto ¿no? como dije hace un rato
2: Sí, solo eh, del circuito agregar que que mucho de, del carácter que tenga al final eh, va a depender de cuánto agarre tenga ¿no? y es el gran interrogante ¿no? y es lo que pues no se puede al final acabar de simular en forma tan precisa, ¿no? Porque podrán limpiar el asfalto, no sabemos si es un asfalto tipo Turquía del año pasado o Turquía del año pasado con tratamiento como le hicieron para este año, o qué, o qué se van a encontrar los claro. equipos, ¿no? E ese es, pienso yo, el gran interrogante, ¿no? Porque qué tanto agarre tenga, al final va a determinar qué tanta carga van a, van a tener que llevar o qué tanto van a poder desca descargar de ala los autos, ¿no? Y eso también puede llegar a jugar más a favor de uno u otro. Entonces, eh, me, me gusta mucho, me gusta mucho que, que estemos llegando a esta instancia del campeonato, de la temporada, a encontrarnos un circuito en el cual realmente no Nadie sabemos sabe qué esperar. No.
1: Claro, y también va a ser interesante ver eh, el agarre, pero también cómo reaccionan las Pirelli, ¿no? Lo vimos ahora en Qatar se las llevaron a, a estudiar, a ver qué pasaba, y lo mismo sucede en este circuito, ¿no? No sabemos cómo pueden reaccionar en un circuito tan largo y las temperaturas, entonces también va a ser un misterio el cómo se comporten los neumáticos. Sí.
2: Yo creo que desde ese punto de vista, lo que más le gustaría a Pirelli es que el circuito no tenga tanto agarre, porque donde tenga mucho agarre, va a haber muchas curvas muy rápidas, que es lo que tenía Qatar, y este circuito, bueno... Sabiendo que era un circuito urbano, entre comillas, eh, Pirelli no seleccionó el, el rango más duro. Eh, se quedó a un escalón de ponerlo más duro. O sea, está llevando, si no me equivoco, lo mismo que a Qatar. Entonces, sí, eh, me acuerdo que antes de la carrera de Qatar, en Mario Isola puso una, story, una historia en Instagram en la cual aparecía haciendo una entrevista y era una cara sonriendo y una cara serie. Y entonces yo... Le, le comenté, que lo sigo ahí, le comenté la cara sonriendo, dos paradas. La cara, ser, la cara serio, una parada. <risa> Esto fue el sábado. Entonces el domingo me reía de, de acordarme lo que le había puesto porque, claro, empezaron a pasar todas estas cosas que obviamente no es culpa de Pirelli. Es, es una situación Arriejo. que se dio por como, como es el circuito y por la poca información que había para todos, incluso para Pirelli. no
0: Sí, el riesgo que asumen los equipos ante determinada Exacto. estrategia,
2: no porque tampoco pueden, pueden hacer magia
0: con un neumático. Así que te dan una recomendación, no la cumplís y bueno, estás arriesgando. Después pueden pasar cosas como las que, la que pasaron, por ejemplo, con Valtteri y Pero bueno, habrá que ver antes de la carrera cuál es la cara de, de Mario Isola en la transmisión internacional de acuerdo a la cara que tenga en ese momento a ver si estamos bien o no. ¿Eh? Él siempre sonríe, él
2: siempre lo pasa perfecto. ¿no? Él siempre tranquilo, no pasa nada. Es, él, él es un as para manejar esos momentos complicados. Te mandamos un abrazo desde acá.
1: Sí, a ver si un día también lo, lo invitamos. Oigan, por cierto, el miércoles hay que estar atentos a las redes de Daniel Richardo, porque ya subió, hoy hay una foto de que ya se tató Cyril Abutebol, ya tiene, parece que es en la pantorrilla, por lo que indica la foto. ¿Qué es? No lo sabemos, pero dice, apuestas son apuestas, señores. Así que, no sé, yo creo que sí es como un Honey Badger o algo, pues algo ser, eh. así, o, o el 3, o no, no creo, el 3 va a ser algo muy sencillo. Pero bueno, una parte donde común. se ve
0: poco, ¿no? Buscó a ver dónde, dónde me van a ver menos, bueno, ahí, Claro,
1: ¿no? entonces en la el planta miércoles, el pie. sí, seguro, a lo mejor parece que es en la pantorrilla, pero pero no, a ver, déjame verla de nuevo.
0: Aparte no es cuestión de andar mirándoselo todo el tiempo, ¿no? Lo tenés no, acá y si, no te lo mirás si todo como, el tiempo. No, sí, sí es como,
1: es en la pantorrilla. Sí, sí es en la pantorrilla. Entonces, bueno, eh, en la foto que subió Daniel, Daniel, obviamente feliz. Y nada más la que se ve un poco borrosa la cara de Cyril, pero así como un diciendo: ¿en qué momento y ya está. se le ocurrió? Entregado,
0: apostar. absolutamente. Pero
1: entregado. bueno, ya está. Eh, vamos a escuchar una pregunta más que tenemos para hoy y ya para que cerremos eh, nuestro programa. Vamos.
0: Hola, buenas. Desde Santiago de Chile, mi nombre es Nicolás y mi pregunta es la siguiente: ¿Sin considerar las entradas al VIP o al Pado Club? Si tuvieran que elegir solo una ubicación o una curva de un circuito para ir a ver un gran premio, ¿cuál elegirían y por qué? Muchas gracias y un saludo a los cuatro.
1: Nicolás, esta pregunta es muy buena porque muchas veces nos preguntan y nos mandan mensajes de, oye, voy a ir a tal gran premio o qué gran premio me recomiendas, dónde me siento y demás. Entonces, bueno, eh, pues ahora sí que aquí cada uno y a lo que se adapte al presupuesto, que eso es muy importante, ¿no? Porque eh, muchas veces queremos... Eh, un boleto y no tenemos el dinero, o al contrario, lo tenemos y podemos eh, ahorrar y gastamos en eso. Entonces, yo te diría, obviamente, eh, en la zona del estadio, el Foro Sol, en el, en el Autódromo Hermano Rodríguez, en México, hay un gran ambiente, ves el podio, ves los autos pasando lento, es una zona también de rebase. Entonces, eh, me gusta, me gusta en cuestión de, de ambiente. Y si sigo con ambiente, la verdad es que Monza es también eh, muy pasional, ¿no? Como de los solos italianos, eh, todos los tifosi, Ferrari. Entonces yo creo que Monza en cualquier lugar es la catedral de la velocidad, es rápido todo el circuito, lo puedes disfrutar. Está esa cuestión del gran ambiente, la invasión en la pista a la hora del podio. Entonces creo que pueden ser dos buenas experiencias para, para un formulero de, de asistir a... ¿Alguna carrera? No sé ustedes ¿Cuál piensen chiquillos? Claro, a mí
0: particularmente me gusta ver estando en la tribuna curvas veloces o curvas de frenajes bruscos después de una zona de mucha velocidad, ¿no? Entonces, eh, como vos decías alguna de, la, de las variantes de Monza, sobre todo la primera después de la larga recta me parece que me entusiasma pero sobre todo, o Rush ¿no? eh, creo que es una curva muy linda para ponerse ahí claro. a disfrutar como los autos de Fórmula 1 doblan a 300 kilómetros por hora y donde siempre pueden pasar cosas. Ojalá que no la cambien, ¿no? Porque andan ahí ah. la, los rumores de, de modificar esa curva. Ojalá que quede como está, porque la verdad que es un placer ver a los autos pasando por ahí.
2: Sí, yo creo que aparentemente el cambio que tienen planeado para y Rayón es es hacerla de nuevo desafiante para la Fórmula 1 porque con el paso de los años y el avance en la tecnología, en la aerodinámica, los neumáticos, etcétera se ha vuelto mucho menos desafiante ¿no? y los autos como que pasan por ahí y ni se mueven los de Fórmula 1 en otras categorías sí se, se nota mucho más el, el manejo y las diferencias entre un piloto y otro en la Fórmula 1 con el paso del tiempo cada vez menos y creo que lo que buscan justamente es es darle de nuevo ese, ese realce al, al piloto con una curva con mayor dificultad y Que no se haga tan, tan fácilmente a fondo no Pero pues sí, yo, yo soy un poco más de eso y, y yo me quedaría un día entero viendo autos pasar por ahí en, en Spa Que hay otras curvas también muy buenas en Spa para ver Pero sí. eh, un sitio eh, no es una curva donde vayas a ver necesariamente adelantamientos eh, donde vayas a ver una frenada fuerte, pero sí es una curva donde vas a ver de qué se trata un Fórmula 1, en Becketts, en Silverstone. Es una zona del circuito que no tiene una tribuna numerada ni nada, hay como una especie de, de gradas naturales y la mejor forma de, de verlo es en la parte externa de, de, de Becketts, es decir, eh, por fuera de COPS, de, de toda esa zona de, de lo que era el sector 1 en el trazado antiguo, que ahora pues es más parte del sector 2, 3. Eh, allí ver venir de frente los autos para hacer esa zona de Magots Beckett Chapel es ver de verdad que un Fórmula 1 puede hacer cosas que uno cuando los ve pasar dice uff, okay. esto sí, esto es Fórmula 1, esto no lo hace ningún otro auto. Sí, es como verlos en
0: la Suzuka. De, también de tiene Suzuka. sus buenas. Exacto, exacto. Suzuka. Eso quería hacer referencia porque las heces de Suzuka son sí. impresionantes y hay un par de sectores y bueno, la 130R también asusta. Así que hay, hay lugares donde, donde ves cómo, cómo trabaja el auto también, no más allá de, del piloto.
2: Y en Austin. En Austin también mm. esa primera zona de las heces, eh, después de la curva 1, eh, también es muy parecido. O sea, le dan justamente el realce a a esa capacidad de un auto de Fórmula 1 para cambiar de dirección a velocidades muy, muy altas sin, sin necesariamente tocar el freno, sino con una soltadita del acelerador o incluso sin soltarlo para los mejores. Ahí, ahí sí que, que puedes difer ver diferencias y ahora más en, en Austin. Bueno, ya el año entrante seguramente lo habrán resfaltado pero cuando la superficie no es... Como una mesa de billar y el auto se le mueve al piloto, ahí los ves que van, ahí ves de verdad quién es quién, porque no, no todos uh, lo mantienen tan cerca del límite cuando el auto está en el filo de la navaja.
1: Perfecto chicos, bueno pues hemos llegado al final, con el misterio de lo que sucede este fin de semana, ya veremos si la próxima semana tenemos campeón o todavía seguimos alargando la espera. Por ahora, disfrutar de este nuevo gran premio que va a venir seguro con muchas sorpresas. En redes sociales les vamos a estar poniendo como siempre los horarios para que estén muy pendientes. Recuerden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y comentarnos. Mándenos amor, amor, porque esto lo hacemos con mucho amor para ustedes, así que solo esperamos recibir amor también de ustedes. Que tengan bonita semana.
0: Adiós. Chao, chao. Se viene el final, atención,
1: va a ganar.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: nuevo de un gran premio de Mónaco, apasionante.
1: Fórmula Latina.